0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 in der zweiten Staffel des Public Interest Podcast. In dieser Staffel geht es um Open Source und Nachhaltigkeit. Und in dieser Folge sprechen wir mit Etienne von Fridays for Future. Den Aktivistinnen von Fridays for Future ist es unter anderem zu verdanken, dass Forderungen und Fakten rund um ökologische Nachhaltigkeit im Bewusstsein der breiten Bevölkerung angekommen sind. Sie sind laut, sie widersprechen, sie ordnen ein und streiken für das Klima und das meist neben Schule, Ausbildung oder Studium. Etienne gibt uns einen Einblick in sein und den Aktivismus von anderen fridays for future aktivistinnen und die Rolle, die Technologien dabei spielen.
1: Hallo Etienne, herzlich willkommen bei uns im Public-Interest-Podcast. Wir
0: freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Könntest du vielleicht zu Beginn noch ein bisschen was zu dir sagen, wer du bist, was du bei Fridays-for-Future machst und vielleicht auch wo?
2: Klar, also ich bin Etian aus äh, München. Ich bin da in der äh, lokalen Ortsgruppe von Fires of Future aktiv. Zusätzlich bin ich noch auf Bundesebene auch aktiv. Also wir haben quasi beide so lokale Ortsgruppen und dann noch bundesweite Arbeitsgruppen. Äh, und in beiden Fällen bin ich so ein bisschen für so Hintergrundrecherchen zuständig und ich schreibe so Konzepte, wenn wir wieder irgendwie neue Themen irgendwie aufmachen oder bespielen wollen, dann ist es immer so ein bisschen, bisschen mein Gebiet, diese Hintergrundarbeit zu machen.
0: Und könntest du noch ein bisschen breiter aufmachen? Wie gestaltet sich euer Aktivismus generell? Also was macht ihr alles? Wo, ähm, was passiert bei Fridays for Future? Du hast gerade schon gesagt, Konzepte schreiben und Hintergrundrecherchen. Ich glaube, das ist auch was, wo die meisten jetzt nicht als allererstes draufgekommen wären. Aber was passiert sonst noch alles?
2: Genau, also ich glaube, was man primär von Fridays for Future in der Öffentlichkeit mitkriegt, sind ja unsere Demos, vor allem die Großstreiks, die wir in regelmäßigen oder mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer machen, die auch global koordiniert ja. sind. Das kennt man von uns stark und natürlich, dass wir uns immer mal wieder in der Presse zu Wort melden. Aber damit das alles funktioniert, um auch den öffentlichen Druck, den wir ja mit unseren Streiks quasi aufbauen, nochmal besser umzusetzen, nochmal ein bisschen gezielter einsetzen zu können und so weiter, ähm, auch Punkte nochmal klarer formulieren zu können, haben wir eben noch ganz viele andere Sachen, die wir machen. Also wir sprechen zum Beispiel ganz viel äh, mit PolitikerInnen und versuchen quasi dann nochmal so im direkten Gespräch Sachen konkreter zu formulieren, wirklich nochmal mal den paar Punkte klar zu machen, die sie vielleicht sonst gar nicht so hören würden, die auch vielleicht gar nicht so öffentlichkeitstauglich sind. Man kann in so einem Gespräch nochmal tiefer in Themen eintauchen. Also sowas machen wir viel. Dann fahren wir noch natürlich nochmal so gezielte Kampagnen teilweise. Also was relativ groß mal in der Öffentlichkeit war, war, vor zwei Jahren zum Beispiel die Kampagne gegen, äh, die wir gegen Siemens gefahren haben. Ähm, ja, da war stimmt. Siemens an einem riesigen Kohleprojekt beteiligt, was alleine das Potenzial hätte, das 1,5 Grad Ziel zu reißen. Und da mussten wir da natürlich auch einschreiten und sagen, Hey Siemens, so geht das nicht also quasi so auf einzelne Akteure nochmal zugehen und dort nochmal Druck zu machen, quasi um wirklich, ja, wirklich schädliche Sachen in die Öffentlichkeit zu tragen und dieses Bewusstsein da quasi nochmal zu schämen, an wie vielen Orten eigentlich gerade noch was zu tun ist. Und natürlich sind wir dann noch ganz stark eingebunden in die generelle ja, Umweltbewegung. Es gibt ja da sehr viel mehr Akteure als nur Fridays for Future. Und da ist auch ganz viel Arbeit, wirklich sich abzustimmen in der Bewegung, äh, quasi über die verschiedenen Organisationen hinaus, wer bespielt gerade welches Thema, ähm, sich über Inhalte auszutauschen, das ist gerade manchmal relevant mit Naturschutzverbänden, um Windkraft zum Beispiel zu reden, da sind wir quasi in einem, in einem kontinuierlichen Austausch und versuchen das zu koordinieren. Also das sind so ganz viele Hintergrundarbeiten, natürlich, wenn wir auch Pressearbeit machen wollen, also irgendwo sind, dann muss es ja auch vorbereitet werden und so weiter. Ähm, wir schreiben Forderungen teilweise, wir veröffentlichen, also das ist ganz viel, was da, was da im Hintergrund quasi abgeht, was sich dann erst öffentlich dann nur in der Pressearbeit in den Demos quasi dann zeigt.
1: Ja, cool, total spannend. Also ich glaube, wie, wie Claudia schon sagte oder wie du dann auch sagtest, vor allem kennt man irgendwie die Demos und die Streiks, aber ähm, sonst gar nicht so viel. Deswegen total beeindruckend, was alles so geht bei euch in so einer ähm, ehrenamtlichen Initiative. Ja. ja, genau. Und ja, also bei uns beim Prototype Fund, das ist ja so, ich weiß gar nicht, wie gut du uns kennst oder ob du uns überhaupt kennst, aber wir beschäftigen uns sehr ja viel und äh, vorrangig mit äh, Technologie und Technologien, die halt einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Deswegen ist für uns natürlich auch von Interesse natürlich immer so diese Schnittstelle auch zwischen Nachhaltigkeit und Technologie. Und da wäre für uns zum Beispiel auch mal interessant zu hören, wofür ihr bei Fridays for Future zum Beispiel denn Technologien einsetzt oder was da auch so ein bisschen vielleicht eure, eure Perspektive darauf ist und ähm, ja, welche Rolle spielen Technologien am Ende für euch?
2: Hm. Also, glaube ich, kann man ein bisschen unterscheiden zwischen bei uns intern und dann quasi ja. in so unserer inhaltlichen Positionierung ausrichten. Okay. Und inhaltlich ist es erstmal, oder erstmal vielleicht bei auf uns selbst bezogen als Organisation, ist es völlig klar, das ganze Phänomen Fridays for Future in dieser globalen Form hätte es ohne Technologien, Social Media und so weiter überhaupt nicht gegeben. Stimmt. Erstmal überhaupt den Bekanntheitsgrad zu erreichen, dass das überhaupt ins Rollen ging, das ging ja alles total über im Wesentlichen dezentrale, soziale Netzwerke, also das ist ein Netzwerk, der wirklich ein gutes Wort für, weil das war ja nicht koordiniert oder sonst was, sondern man hat davon gehört und dann haben alle Städte irgendwie angefangen, hey, das ist cool, da wollen wir auch was machen so. Gerade dieser vernetzte Schwarmintelligenzansatz, den man so gerade aus ja so neueren Bewegungen quasi technologisch offeneren Bewegungen kennt irgendwie, der ist bei uns total stark vertreten. Auch diese ganze deutschlandweite Koordinierung und Arbeit wäre in der Form gar nicht möglich ohne quasi einen sehr guten Einsatz von Technologie. Jetzt während Corona natürlich hat sich alles für uns ins Digitale verlagert, was ja auch im Grunde nochmal so ein bisschen Switches und ein Nutzen von Technologie. Das heißt, wir finden quasi in Technologie statt, wenn man so will, außer die Demos. Ähm, das ist das, was wir quasi da noch nach außen tragen, aber alles andere ist ja durchzogen völlig durch, durch Technologie. Das ist, glaube ich, so, so der Punkt. Also ohne würde es uns nicht geben. Äh, auf einer inhaltlichen Ebene muss man wahrscheinlich nochmal eine Differenzierung treffen, weil der politische Diskurs da teilweise ein bisschen simpel gestrickt ist, er undifferenziert das ist. Also gerade so, wenn man auf Parteipositionen guckt, vielleicht prominentes, am prominentesten Vertreten mit der FDP, wird ja immer gesagt, Technologie mhm. ist die Lösung und wir müssen uns quasi aus der Klimakrise rauserfinden. Und das sehen wir wahnsinnig kritisch. Das wäre vielleicht noch ein bisschen realistischer gewesen, wenn wir jetzt um das Jahr 2000 wären oder so. Aber die Klimakrise hat ja so dieses Phänomen, dass da wahnsinniger Zeitdruck besteht. Das heißt, wir gucken uns Technologien immer relativ unvoreingenommen an und gucken, okay, haben die irgendwie eine positive Wirkung, haben die einen positiven Effekt auf auf Umweltpolitik, können die da, haben die da Potenzial? Und der zweite wichtige Punkt, der in der Öffentlichkeit total vergessen wird oft, ist, wie skalierungsfähig ist es und in welcher Zeit? Weil Technologien erst dann wirklich relevant werden für politische Prozesse, wenn wenn sie sehr, sehr schnell in einer sehr großen Zahl oder Skalierung oder Breite wirklich anwenden kann. Weil so doof es klingt, aber Prototypen lösen keine Krisen. Oh, so. no. <lacht> genau. Und das ist quasi so ein bisschen der der kritische Blick, den wir auf den Diskurs haben. Nichtsdestotrotz ist uns natürlich völlig klar, dass es ohne Technologie ja auch nicht geht. Also heute ist die Solarenergie und Winterenergie, was total normales was wir total voraussetzen, was man nicht mehr unter, oh, krasse technologische Neuerungen fassen würde, aber das hat ja einen ganz, ganz langen technologischen Weg hinter sich, bis das überhaupt so ready ist, wie es das jetzt ist. Auch Energienetze zum Beispiel, die sehr volatil sind in der Neuerbahn, werden ohne bestimmten Einsatz von Technologien im Managementbereich, also äh, künstliche Intelligenz teilweise, werden gar nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, Es ist auf der einen Seite essentiell, aber in dem öffentlichen Diskurs wird es ein bisschen überschätzt, dass es alleine die Lösung wäre. Es ist quasi ein cooles Werkzeug, eins, das wir auch brauchen, aber ganz doof gesagt, diese Hardware-Seite von Klimapolitik, die ist wahrscheinlich trotzdem mhm. noch der, der größere und wichtigere Hebel.
1: Ja, also mit dieser Ansicht zur Technologie allein ist nicht die Lösung, da sprichst du uns also auf jeden Fall auch sehr, ja. sehr aus der Seele. Wir ähm, kennen da auch ähm, Diskurse und Debatten, wo man manchmal nur den Kopf schütteln kann, ehrlich gesagt, <lacht> was äh, Leute da so für Ansichten haben. Aber ähm, ja, schön, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Du hast ja ähm, gerade gesagt, eben wenn ihr so auf Technologien schaut, sozusagen ja, auf dieser Diskursseite, dann schaut ihr eben, okay, sind die skalierbar, ähm, umwelt- und klimaverträglich, aber gibt es darüber hinaus noch was, was irgendwie Technologie für euch leisten können muss, damit ihr sagt, ah ja, das, das ist gut?
2: Mhm. Also ich glaube, wir sind ja nicht nur eine Umweltbewegung, sondern auch eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Und was mhm. da natürlich sich direkt aufdrängt, sind alle anderen Gerechtigkeitsfragen, die im Wesentlichen mit Technologieentwicklung, Technologieskalierung und Einsatz verbunden sind. Betrifft so Sachen, die diskutiert werden, wie Rohstoffabbau zum Beispiel, mhm. aber auch ganz banal gesagt Verteilungsfragen. Also zum Beispiel die Nutzung von Daten im globalen Norden versus im globalen Süden. Also da gibt es einige Gutachten, die da einen sehr kritischen Blick darauf werfen und sagen, ey, das ist alles noch so ungleich verteilt, da kann man nicht davon reden, dass wir quasi wirklich global eine Krise mit Technologie irgendwie bekämpfen oder sonst was, sondern ja. das ist so, wird sehr exklusiv gehalten und reproduziert eigentlich nur die gleichen Ausbeutungsverhältnisse, die wir bisher auch haben. Wir machen es jetzt nur quasi dank der Digitalisierung noch schneller und noch intensiver, die Ausbeutung. Das, das kann quasi auch total nach hinten losgehen. Das heißt, die Technologie alleine ist quasi erstmal nur ein relativ neutrales Tool und dann kommt es natürlich total an, wofür verwenden wir es. Ach, haben wir da bestimmte Kriterien zu? Also wir haben ja gut etablierte Kriterien, Menschenrechte zum Beispiel oder bestimmte äh, Umweltstandards. Und die müssen natürlich genauso, wie sie für alles andere gelten sollten, es oft nicht tun, aber sollten, sollten sie es natürlich auch für Technologie-Rollouts bieten. Und dann ist natürlich das Kriterium einfach, hilft es uns in irgendeiner Form, ein Problem, was wir in der Welt sind, anzugehen oder nicht. Das ist es alleine, die wenigsten Technologien lösen von alleine was, aber manche helfen. So. Und das mhm. ist eigentlich so der relativ, pragmatische Blick, den wir, den wir auf Technologien zumindest versuchen zu haben.
0: Und ähm, jetzt haben wir aber trotzdem, also viele eurer Forderungen haben ja auch einen konkreten Bezug zur Technologieentwicklung. Also wenn wir uns jetzt überlegen, also du hast ja Klimagerechtigkeit schon genannt, also, also Verteilungsfragen, da sind ja auch auf Verwaltungsebene gibt es da ja auch technologische Implikationen, über die man nachdenken könnte, im Bereich Energieversorgung natürlich auch diese ganze Frage von Transparenz und Rechenschaftspflicht vom Staat äh, gegenüber der Gesellschaft. Das ist ja auch ein Bereich, in dem irgendwie viel Technologien eingesetzt werden. Und was müsste aber eurer Meinung nach, äh, was müssten so Regierungen und Tech-Konzerne leisten, um Klimagerechtigkeit zu schaffen? Also du hast es ja schon gesagt, dass es da nicht nur um ähm, Klimaschutzmaßnahmen und so weiter geht, sondern ja auch Klimagerechtigkeit, als ein weiteres Feld. Also gern ja, was, also habt ihr, was habt ihr da an Forderungen, wo ihr sagt so, hey, das muss jetzt aber auch wirklich passieren.
2: Ich glaube, wir sind da einfach, weil die Realität gerade noch so unschön aussieht, und einer unserer Grundforderungen wahrscheinlich noch relativ bescheiden. Nämlich, wir haben das Gefühl, und also das speist sich auch einfach aus, aus der zugegebenermaßen etwas spärlichen Literatur, die es zu dem Thema gibt, aber der Haupteindruck, den man gewinnen kann, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, ist, dass das Thema in Unternehmen und in der Politik noch gar nicht so mit Nachhaltigkeit zusammengedacht wird. Also gerade so Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das, da gibt es immer mal wieder so Mitnahmeeffekte, die man dann mitnehmen kann. So, oh, wir haben irgendwelche Effizienzgewinne, sagt dann Unternehmen und schreibt es in der Nachhaltigkeitsreport. Aber so ein wirklich strategischer Ansatz, wie können wir Digitalisierung dafür nutzen, Ressourcenströme anders, ganz neu aufzubauen, Lieferketten ganz anders aufzubauen. Also wirklich diese Aufrichtung aus Nachhaltigkeit, die fehlt noch, die fehlt komplett eigentlich. Und auch da sieht man, dass so ein Phänomen, dass es wird sehr viel dann auf Einzeltechnologien geguckt. Also jeder fdp FDPler kommt einem immer mit, mit Smart Grid. Also egal, in welcher Konversation, immer kommt die FDP mit Smart Grid. Ähm, und das ist nicht grundsätzlich falsch, aber es ist quasi leicht, in, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. So einzelne Technologieanwendungen sind dann im Beispiel quasi Bäume und die kann man sich angucken und irgendwie schauen, bringen die was oder nicht. Aber das ist halt eingebettet in einen riesigen Wald und der Wald ist halt einfach technologischer Fortschritt. Und der kann wie gesagt ein Tool sein, aber in der Gesamtheit hat er halt einen Trend. Der der WBGU, der spricht in seinem Gutachten äh, von Brandbeschleuniger und dann ließ sich ganz lange um das Wort gefetzt, ob sie das, ob sie das da wirklich reinschreiben wollen, weil quasi sich unklar waren. Brand ist ja sehr negativ assoziiert und dann sind sie halt doch zum Schluss gekommen, ja es kommt rein, weil aktuell ist es ist die Digitalisierung, die Technologieentwicklung ein Brandbeschleuniger, weil sie bisher dafür genutzt wird, einfach nur alles schneller zu machen. Und mhm. was halt gerade schneller gemacht wird, ist das, was stattfindet, nämlich Ausbeutung und Umweltzerstörung. Wenn man das noch schneller und noch intensiver macht, ist es quasi super, ja, super, super destruktiv. Also es ist einfach nur ein noch destruktiver Machen eines Trends, der eh schon nicht so nice ist. Und der, der große quasi Appell, der eben, wo ich vorhin gesagt habe, das ist quasi noch der relativ bescheidene Appell, ist zu sagen, es braucht einmal einen kompletten Switch im Denken, so einen wirklichen Kurswechsel, eine richtige Korrektur im Sinne von, oh wir gucken jetzt nicht nur auf die einzelnen Bäume, wir gucken uns mal diesen gesamten Trend in seiner Gesamtheit an und entwickeln mal einen strategischen Ansatz, wie Technologieentwicklung äh, zu einem Zweck werden kann und nicht so ein Selbstzweck bleibt von wegen, oh, kriegen wir jetzt noch mehr Wertschöpfung raus oder sowas, sondern Technologieentwicklung als Mittel zu be, äh, begreifen, um eben Nachhaltigkeit erst wirklich gut umzusetzen. Es ist dann, also viele Beispiele hast du ja schon angesprochen, ob das äh, Management-Ebenen von Energiesystemen sind, die von mir gerade ins lächerlich gezogene Smart Grids haben ja auch eine mhm. kleine Rolle, aber die haben eine Rolle. Ähm, also es sind ja alles berechtigte Beispiele, wenn man sich anschaut, aber sie sind eben eingebettet. Und diesen ganzen Kontext kann man nicht immer weglassen. Und das ist eben noch gängige Praxis, den einfach wegzulassen. So, das ist der große, große Appell, erstmal das Denken zu fänden. Dann können wir quasi in die, in die Implementierungs- Schritte jeweils reingucken und gucken, was ist da gut, was ist schlecht, aber davor muss man quasi den Rahmen dafür schaffen.
0: Und wie also es gibt ja jetzt so, so ganz viele For-Future-Gruppen. Ich habe zum Beispiel also die Developers for Futures gibt es ja zum Beispiel auch, die äh, Techies for Future in allen möglichen Formen. Sind es dann Gruppen, die sozusagen also zum zu diesem aktivistischen Umweltdigitalisierungsuniversum, also in dem du dich jetzt bewegst, konkreter auch dazugehören, wo ihr irgendwie euch austauscht und dann quasi versucht, gemeinsam diese, diese konzeptionelle Ebene anzugehen, die du jetzt angesprochen hast? Oder ähm, ist das auch was, wo du sagen würdest, es sind eher noch einzelne, einzelne Gruppen?
2: Also es gibt natürlich eine konstante Vernetzung, das ist völlig klar. Aber ich glaube, da ist schon wichtig zu gucken, quasi, was die Rollen der verschiedenen For Future Organisationen, nenne ich sie jetzt mal, quasi ist. Ja. Und der der wirkliche Wert oder das, das der große Vorteil, den diese Untergliederung auch mit den unterschiedlichen Namen hat, ist, dass wir in viele verschiedene Gruppen und Bubbles reinwirken können, wo Fridays for Future nicht reinwirken kann. Also wenn wir mit Managern reden, dann hat es ja immer so irgendwie einen implizit ganz komischen Vibe, weil wir so diese, diese Kinder sind und die wollen was und so weiter. Und in der Sicht vom Manager ist das ganz oft was, was nicht so richtig ernst genommen werden kann. Dann kommen halt andere For-Future-Gruppen wie eben Managers for Future, Developers for Future, die eine ganz andere Sprecherposition haben. Und so ist quasi die Aufgabe von allen For-Future-Gruppen mit ihren jeweiligen Themen und den größten Problemen ihrer jeweiligen Branchen oder Bereiche, ähm, da reinzugehen. So in der Landwirtschaft zum Beispiel ist zwar Digitalisierung auch ein Thema und Technologieentwicklung, aber da gibt es gerade ganz andere große Blöcke. So und Das heißt zum Beispiel die Farmers for Future ähm, haben da andere Schwerpunktsetzungen, als es eben zum Beispiel die Developers for Future machen. Die versuchen quasi jeweils in ihrer in ihrer Bubble mit mit den größten Blöcken quasi einen Diskurs anzustoßen. und Unter anderem in manchen ist das eben auch stärker verbunden mit Technologien, als es in anderen Bubbles ist. Aber man kann da glaube ich nicht von einer so strukturierten Kampagne hin zu Digitalisierung in der Nachhaltigkeit oder so sprechen. Dafür ist das quasi zu, zu divers und dafür sind die Diskurse in den einzelnen Debattenräumen
1: auch zu unterschiedlich. Und jetzt vielleicht außerhalb von diesen äh, Gruppen, wie zum Beispiel Developers for Future, was können denn deiner Meinung nach oder auch eurer Meinung nach EntwicklerInnen zum Beispiel oder auch so Tech-AktivistInnen beitragen, um eure Anliegen zum Beispiel zur Klimagerechtigkeit zu unterstützen und die voranzubringen?
2: Auch da gibt es wahrscheinlich so zwei, zwei Ebenen. Das eine ist wirklich diese emissiv reduzierenden Technologien, also die wirklich sind so, wir haben hier eine konk eine konkrete Technologie, die eine konkrete Emission einspart an folgender Stelle oder die einen bestimmten Prozess effizienter macht. Da gibt es ja alle möglichen Beispiele, auch die ne, von mir wieder vorhin ins lächerlich gezogenen Smart Grids oder ähm, irgendwelche neuen Formen von pv irgendwelche Arten Geldströme zu verwalten. Also da gibt es ja ganz viele solche Optionen, die quasi eher aus Effizienzgewinnung zielen oder ja Wertschöpfungsketten einfach nochmal versuchen, neu zu konzentrieren, anders mit, mit Lieferketten umzugehen, diese ganze Management-Seite. Die andere Seite ist, glaube ich, die politische, also Technologien haben ja auch, können ja Diskursräume auch beeinflussen. Ich meine, wir sehen, was, was Social Media mit, mit unserem politischen Diskurs gemacht hat in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren oder so. Wir leben in einer völlig anderen politischen Debatte. Also, die Journalisten hängen den ganzen Tag auf Twitter ab. so Das ist ja ein signifikanter Unterschied zu zum politischen Diskurs von vor zehn Jahren. Und ich glaube, die Rolle sollte man nicht unterschätzen, weil wenn man sich die Umweltkrise, den ökologischen Kollaps jetzt mal so als Gesamtkrise anguckt und sich fragt, woran liegt es, dass wir nicht vorwärts kommen mit der Lösung oder viel langsamer, als wir es eigentlich müssten dann ist Technologie zwar ein Punkt, aber in der Regel die auch von der Ingenieurinnenseite wird oft geliefert. Wir kriegen es einfach nur als Gesellschaften nicht auf die Kette, uns als, als, als Menschen, die wir sind, irgendwie auf Dinge zu einigen, Dinge mitzutragen und so weiter. Das heißt, das ist vielleicht noch ein total unterrepräsentierter Raum, wie man uns das Zusammenkommen als Menschen, wie man uns Diskursräume leichter machen kann, dass eben einfacher was rauskommt. Auch da ist Technologie eine Sache, das löst das nicht. Also wir werden keine super Technologie erfinden, die uns plötzlich alle zu super konstruktiven, gut informierten, umweltbewegten Menschen macht. Das natürlich nicht, aber es kann quasi schon die Hürden abbauen. Ja, es wär, es wär <lacht> <aber> <lacht> das wäre wunderschön, aber das wird nicht geben. Also wir werden uns schon als Menschen irgendwie zusammenreißen müssen, um uns politisch auf einen sinnvollen Kurs zu einigen aber auch da können Hürden abgebaut werden, können Räume geschaffen werden, die es vielleicht so noch nicht gibt. Also ich glaube, gerade in diesem kommunikativen, politischen Bereich, das ist total unausgeschöpft, weil das nicht der, das der klassische Anwendungsbereich von Technologie ist, weil es hat eben diese sehr handwerklich, technische Seite. Deswegen da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel Raum für Kreativität. So, da kann ich dann quasi auch noch nicht einfach Lösungen präsentieren, so hey, das und das wäre mal cool, wenn es jemand umsetzt, sondern da ist wirklich so die Kreativität von Leuten gefragt, die wissen, was die technischen Möglichkeiten und, und so weiter sind diesen Raum eigentlich überhaupt erstmal neu aufzumachen und da wirklich mal Kreativität, Gedanken und so weiter reinzustecken.
0: Und glaube, wenn, also nur sozusagen noch als Ergänzung, wenn Entwicklerinnen jeden Freitag mitstreiken würden, dann... Wäre es, glaube ich, auch ein, genau dann wäre es also es wäre glaube ich auch ein, so ein Druckpotenzial ne? also wir haben für, für, für diese Staffel auch mit mit Aktivistinnen gesprochen die sozusagen in Unternehmen so die in Tech-Unternehmen die Menschen sensibilisieren und mit denen zusammenarbeiten und da haben wir auch darüber gesprochen dass ja die halt also doch eine relative Macht haben dadurch dass sie halt sehr ihre Arbeitskraft sehr begehrt ist ihr Wissen ihre Expertise viel gesucht wird und äh, das ist dann natürlich auch eine interessante Gruppe wenn es ums Streiten geht Je, also jede Woche gibt es einen Freitag und natürlich auch potenziell viele andere Tage, an denen man streiken könnte. Wann ist sonst der nächste globale Klimastreik, den niemand verpassen sollte?
2: Das befindet sich noch in der Abstimmung, aber es würde wohl auf Herbst rauslaufen. Also meistens haben wir nicht im Sommer oder im Winter einfach, weil wir, wenn wir global koordinieren, Regionen haben, in denen man im Sommer nicht so gern streikt und wenn <lacht> rausgeht. Und äh, selbes gilt quasi für die Südhalbkugel dann für unseren Winter insofern ist es meistens so in den Herbst, Frühling, aber da kommt eine Ankündigung, die wir auf allen Ebenen kommunizieren werden, insofern, genau, und ich will das nochmal verstärken, was du gerade gesagt hast, so alle, die sich mit Technologie beschäftigen und in dem Bereich arbeiten, sind in einer Rolle IngenieurInnen oder EntwicklerInnen, die Lösungen finden können, in einer anderen Rolle sind sie aber auch BürgerInnen, und ob und wie ihre Technologien implementiert werden, die sie entwickeln, hängt davon ab, was sie als BürgerInnen machen, also auf die Straße gehen, ist halt in einer anderen Rolle, einen der größten Einflussfaktoren, die man eben in so einer Demokratie hat. Also da sei wirklich nochmal jeder und jede aufgerufen, quasi sich in, in dieser Doppelrolle wirklich zu verstehen und beide Rollen wirklich auch zu nutzen.
1: Das äh, finde ich einen, einen sehr schönen Hinweis auch nochmal <lacht> zum Ende <lacht> unseres <was>, Interviews. <lacht> kann, man, kann man ja manchmal vergessen.
2: <lacht> Voll.
1: Oder zumindest dann die, die Arbeit irgendwie an erster Stelle sehen oder so. Und, äh, die Bürger ja, die ist ja in auch eine Rolle, Sache, ein uns... vergessen.
2: Ja, ist auch eine Sache, die uns ja lange eingeredet wurde. Also gerade dieses, äh, irgendwie der Kassenbon als Wahlzettel so KonsumentInnen macht und so ist ja eine Kampagne, die seit weiß mhm. nicht, den 80ern von BP gefahren wurde, als von Ölkonzernen. Das müssen wir so langsam mal aufbrechen und uns darauf besinnen, oh, Demokratie heißt Partizipation, heißt darüber bestimmen, wie wir gesellschaftlich mit Problemen umgehen.
1: Heißt nicht mehr einkaufen?
2: Nee, da sind wir schon ein bisschen mehr gefordert.
1: <lacht> ja, ja, cool. Vielen lieben Dank, Etienne. Das waren äh, spannende Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und ähm, genau, wir haben schon ähm, auf jeden Fall dann später noch ein paar interessante Links dann auch in den Shownotes. Da können die Leute, die hier zugehört haben, sich dann auch noch ein bisschen weiterbilden, wenn sie dann möchten. Genau, aber jetzt dann erstmal ähm, vielen Dank und ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit Fridays for Future.
2: Ja, vielen Dank und super gerne. <lacht>
1: Um die Anliegen von Fridays for Future zu unterstützen, geht doch mit Streiken, spendet an Fridays for Future für eure Orga und die Demologistik und bearbeitet eure Abgeordneten auf kommunaler, auf Landes- und auch auf Bundesebene, sodass Klimaschutzmaßnahmen lautstark eingefordert und die politischen Bemühungen darum verfolgt werden. Alle Links zu dieser Folge findet ihr wie immer auch in den Shownotes und wir freuen uns auf die nächste und letzte Folge in diesem Podcast mit euch.